0: David. Robert. Schön, dass du da bist. Oh, so ein
1: freundlich heute. Was ist Ich habe mir das heute
0: vorgenommen. Ich habe heute, also ich habe es mir nicht aktiv vorgenommen, weil ich will nicht dich umschmeicheln. Aber ich habe gedacht, es ist wirklich schön, dass du da bist, weil ich immer, wenn ich so zusammenschreibe für den Podcast, denke ich so, also erstens, gleich kommt was sehr Trauriges. Oh nein. Mein Trivia ist Geschichte und es ist wirklich sehr menschenverachtend, was gleich kommt. Deswegen dachte ich mir, wäre schön, gut anzufangen. Und zweitens dachte ich, ich meine, 147 Folgen, dass wir uns immer zusammenfinden, das finde ich schön. Ich finde es schön und gut und ich finde es eine Leistung und wenn die Welt jetzt zusammenbricht, haben wir das wenigstens zusammen geschafft.
1: Aber bricht denn die Welt zusammen? Ja,
0: das ist jetzt so eine Art katastrophisierender <lacht> Gedanke von mir. Aber man weiß es nicht da draußen. Ne? Man weiß es nicht. Und darauf werde ich nachher nämlich auch noch mal was sagen zum Weltzusammenbrechen. Nämlich, wenn ich nochmal ganz kurz was über Beekeeper sage, weil ich finde den genauso fürchterlich wie du, bin aber im Nachhinein ein bisschen enttäuscht von mir bei meiner Kritik, muss ich sagen. Warte, wieso? Ja, soll ich das jetzt vorneweg anstellen? Nee, lass uns danach. So. Dann werde ich mal nachher. Ich, will, ich, also für mich, ah, du
1: hast, ich nehme an, du hast du nicht über diese reaktionären Dinge gesprochen, hast, oder?
0: Nee, nee, ganz anders. Ganz, ganz, anders? anders. Also, ganz kurz vorneweg. Ich bin ein wenig enttäuscht über mich darüber. Ich habe den Film sehr zerrissen, sehr kaputt gemacht. Und ich merkte dann im Nachhinein, dass der Gedanke Filme ja zu lieben, ja auch immer und gerade und viele Meinungen zu haben, ja auch immer einräumt, dass ich kann das anderen ja nicht aufoktuieren. Ja. Und ich habe so ein bisschen für mich so gedacht, man, so sehr, wie ich da meine Meinung inzwischen manchmal in Stein meißle, lasse ich den anderen ja gar keinen Raum mehr. Die führen ein anderes Leben. Die haben ein anderes Alter, die haben einen anderen Hintergrund. Ne? Mal zu differenzieren, das ist meine, nicht nur Perspektive, das ist ja logisch, weil ich das sage, aber den Leuten mal wieder ein bisschen mehr Raum zu geben, zu sagen, ey, wenn du diese aus meiner Sicht stumpfe Art magst, ist cool. Wir müssen uns nicht deswegen verfeinden. Und ich, ich war, ich war, ich wusste, was jetzt, ich wusste, ich wusste, durch. Ich, ich, ja, wusste du merkst es. ich wusste, und ich habe so für mich so gemerkt, ich kann doch meinen Standpunkt klar machen ja. und gleichzeitig den Leuten den Raum geben, zu sagen, hier fühle ich mich doch trotzdem noch wohl. Da habe ich für mich so gemerkt, ich mache diesen Korridor immer schmaler und immer schmaler. Und das ist für mich eigentlich gar nicht meine Absicht. Also, ich kann diesen Film ja für mich wirklich zerreißen und sagen, darum funktioniert er für mich nicht. Ich muss ja nicht im gleichen Abendzug nur sagen, aber wer es gerne mag, soll dahin gehen, weil das fände ich auch ein bisschen zu schwach. Aber zu sagen, wenn du nur dieses weggehaue, ohne Geschichte und alles brauchst, weil du sagst, ich bin den ganzen Tag U-Bahn gefahren, was auch immer, ich gehe mit Kumpels ins Kino, go for it. Ich möchte niemanden Kinobesuch kaputt machen. Und ich weiß aber noch nicht, wo ich dabei rauskomme. Ich merke nur mit Rückblick, dass meine persönliche Entwicklung wieder ein bisschen zu zu engstirnig langsam wird. Ich muss mal gucken, wie ich da so eine bessere Kommunikation hinbekomme. Ich merke nur, dass es für mich nicht ist. Das bin ich ich. Sonst merkte ich so ein bisschen mit Rückblick auf Beekeeper und wollte erstmal mal drüber nachdenken.
1: Musst du ja sein. Also, weil sonst würdest du es ja nicht machen. Also, ich glaube, das steckt ja auch ein bisschen in äh, einem. Was muss ich sagen? Na, du sagst, das bin ich, ich. aber es kann ja nicht sein. Das musst du ja sein, weil sonst würdest du es ja nicht tun. Ich glaube, das steckt halt eben in jedem, dass man halt, jeder hat ja eine klare Meinung und jeder äußert die und du bist Lange Zeit jemand gewesen, ich saß neulich vor meinem Fernseher, ich hatte irgendeine Kritik zu irgendwas gesehen und ich weiß
0: noch. Bei mir oder woanders?
1: Du warst es nicht. Es war irgendjemand anderes. Und ich glaube, dass ganz viele Zuschauer wollen halt auch Leute haben, die ihnen eine klare Sichtweise geben. Weil jeder, ne, was, was du ja sagst, ich möchte Leuten den Raum geben. Du kannst den Leuten den Raum ja gar nicht nehmen. Es gibt sicherlich immer die, die sagen, ja, aber wegen deiner Meinung kann ich jetzt nicht mehr ins Kino gehen. Aber das sind halt wirklich ein paar Extrembeispiele von Leuten, was ja auch nicht stimmt. Du kannst ja niemandem die Meinung zerreden. Nee, aber ich gibt, glaube, dieses Wischiwaschi-Filmkritik-Ding, das wollen die Leute nicht. Ich glaube nicht, dass jemand, und damit meine ich jetzt nicht dich, sondern es geht konkret darum, dieses Beispiel, was ich da meinte, war, da hat jemand gemeint, ja, das ist ganz schön schade, dass dieser Film so ist. Und ich dachte so, warum sagst du die ganze Zeit Dinge, die darauf schließen lassen, dass der Film halt wirklich Mist ist? Und konkludierst dann aber mit so einer Meinung, die sich so verwaschen anfühlt, dass man sich als Zuschauer, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, okay, wenn er da jetzt das so umformuliert. Warum formuliert er das denn um? Und wo formuliert er dann Dinge denn noch um? Und also ich glaube, als Zuschauer bekommst du intuitiven Misstrauen gegenüber solchen Kritiken, weil du dir nie sicher sein kannst, ob du wirklich gerade die echte Meinung verliebst. Da bin ich
0: 100 Prozent ja bei dir. Und das ist genauso diese Lage, in der ich mich wiederfinde und denke so, auf der einen Seite komme ich mir selbst fast zu, ich überspitze das mal gerade ein bisschen bösartig vor. Ja. Und auf der anderen Seite ist das halt meine Meinung. Ja. Ne? Das ist ja der Punkt. Und ich glaube, es gibt einen Punkt, und da muss ich überlegen, wie ich das mache, wo ich auch sagen kann, Leute, es ist meine Meinung. Und lasst euch den Kinobesuch davon nicht kaputt machen. Aber wenn ihr hier seid, dann interessiert euch ja meine Meinung. Und ich glaube, das ist schon Raum schaffen, ohne dich von deiner Meinung zu distanzieren. Weißt du, was ich meine? Manchmal. Aber ich, wissen ich doch, also. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Manchmal, wenn man 10 oder 15 Minuten was niedermacht, tut es manchmal ganz gut, auch nochmal zu sagen, ey, die Welt ist trotzdem schön und du kannst den Film mögen, ohne ein Vollidiot zu sein. ich Das sag ist doch aber nur, auch, auch die Verantwortung nach.
1: der Leute. Guck mal, du kannst ja nicht jede Person ansprechen. Das ist ja, was ich schon mal an anderer Stelle gesagt habe. Es gibt da draußen zig verschiedene Geschmäcker, zig unterschiedliche, ne, wenn du sagst, so jeder Mensch ist anders. Ja, jeder hat einen anderen Umgang mit solchen Sachen. Es gibt die Leute, die mögen Jason Statham äh, und gucken alles mit ihm. Es gibt die Leute, die mögen aber Action nicht. Und du kannst ja keine Kritik bringen, die sich auf jede dieser Personen zuschneidet. Und du kannst auch am Ende keine eine Formulierung finden, die dann sagt, ja, aber für Leute, die Jason Statham nicht mögen, die sollten vielleicht, ne, das ist ich, ich
0: glaube, es gibt aber eine Möglichkeit, einen Bereich zu schaffen, in dem du sagst, oh, jetzt hatte ich gerade genau eine Formulierung im Kopf.
1: Bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich, ich habe eine Zeit lang auch mehr drauf draufgeprügelt und mittlerweile ist es auch so, dass ich sage, zumindest in den langen Kritiken werde ich da nochmal differenzierter, dass ich eigentlich immer versuche zu sagen, das und das mag ich gar nicht, aber... Ich kann mir vorstellen, dass ja, jetzt zum Beispiel bei The Marbles oder ich glaube bei Aquaman zum Beispiel, da hatte ich auch gesagt, wer bei Aquaman 1 genau dieses Dumpfe mochte, dem wird das wahrscheinlich wieder gefallen. Diesen Leuten sei dann nur gesagt, dass es auf jeden Fall nochmal eine Stufe darunter liegt, zumindest für mich. Aber ihr könnt ja im Kino selber mal gucken.
0: Ja, aber selbst das ist ja schon ein viel besserer Weg, weil ich merke gerade, wenn ich ab und zu bei dir reingeguckt habe, zum Beispiel, das ist ja ein besserer Ansatz. Ich merke gerade für mich, bei Beekeeper war das für mich jetzt so der, ich würde nicht sagen Bodensatz, aber der Moment, wo ich dachte, warte mal, das ist jetzt für mich ein bisschen zu viel. Weil ich gar niemandem mehr irgendwie einen Raum lasse, den Film zu mögen. Aber ja, Bikee habe ich finden. auch einen halben Stern
1: gegeben. Das, das ist, ist also ja auch A, okay. ist es ist bei mir in einem Format wie Just Watch eine Kritik und B, ist es ein Film, den finde ich einfach scheußlich. So und da gibt es dann auch nicht. Wenn Leute damit Spaß haben, ey, habt Spaß damit, aber es ist ein Film, wo ich nicht mehr sagen möchte, ja, es könnte sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit Spaß haben kann. Ich hatte meiner Kritik noch gesagt, dass es ein Film ist für Leute, die es lieben, sich mit Freunden 15 Bier reinzuknüppeln. Und das habe ich auch mehrfach in Kritiken gelesen von Leuten. Das die gesagt haben, ja, da kann man sich mal schön einen reindübeln und dann hat man da bestimmt Spaß mit. Mag sein,
0: aber mehr kann ich da nicht rausholen. Aber selbst da bist du noch netter als ich. Und deswegen denke ich so, Robert, überleg mal ein bisschen. Ich, ich, kann mir, ich hatte für mich einfach okay. so langsam das Gefühl, es entsteht so eine Grenze, wo die Leute zurecht interpretieren könnten, ich hätte für mich eine Wahrheit gepachtet. Und das mhm. ist es ja nicht. Und das ist nur was, wo ich sage, das ist mir jetzt zu Aber viel. hast du ja für dich. Ja, aber trotzdem, ich stelle es aber auch so raus, dass ich, wie soll ich sagen, ich habe festgestellt, das bin nicht diese Art und Weise, wie ich das gerne machen würde. Ich kann meinen Punkt haben und trotzdem etwas mehr auch bei den Leuten trotzdem sein, weil so fange ich nachher an, vielleicht Kino als Ort oder Film an und für sich zu sehr anzugreifen und das, das, das ist es nicht.
1: Ich glaube, das ist die Entscheidung, die man treffen muss, wenn man so einen Kanal hat oder sich als Filmkritiker dann versucht zu verdingen. Dass man für sich die Entscheidung trifft, mache ich das nur für mich und mache einen Kanal, wo ich ganz klar sage, das ist meine Meinung, Punkt, alles andere ist mir wurscht. Oder mache ich einen Kanal, wo ich versuche, zu zumindest Anhaltspunkte für den Zuschauer zu liefern. Und dann, klar, dann sollte man irgendwie sagen, ey, ich fand ihn schrecklich. Das sind die Gründe, warum ich ihn schrecklich fand. Aber ich kann mir vorstellen, unter diesen ja. Maßstäben zum Beispiel, ich habe bei The Beekeeper einen ganz klarer Vergleich wäre für mich, äh, wenn du John Wick magst oder Mission Impossible, dann magst du gute Action. Dann bist du in The Beekeeper falsch. Aber wenn du bei Jason Statham Filmen generell sagst, also wenn du bei The Mac 2 sagst, beste Unterhaltung des Jahres, ja, aber rein dann mit dir in The Beekeeper. Und, Und wenn du bei bist David du Ayers das, Film, Ja,
0: dann bist du doch, das, das ist ja schon viel besser. Ne? Und ich sage ja auch nur, ich bin so ein bisschen, damals ja doch vorneweg gesagt, so ein bisschen erschrocken, nicht über die Leute und nicht äh, über das, was ich da eigentlich sage, sondern dass ich denke, das bin nicht ich.
1: War das schon dieser Menschenverachtende? Hör
0: dir <lacht> <lacht> <Hört> die, die <lacht> an. Ich glaube, die ist sehr, sehr, ich will nicht sagen böse, aber ich dachte so, Robert, wenn du wenn du dem Tempo weiter so drauf hast, wo stehst du denn dann in einem Jahr? Für mich ist das so ein Punkt, wo ich jetzt mal ein bisschen überdenken will. Und das ist ja aber auch ich, glaube ich, fair. Ich meine, ich mache das jetzt auch seit zwölf Jahren und ich, Gott, ich war in jedem Jahr anders in diesem Beruf wahrscheinlich.
1: Hey, es ist auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt und dass man halt sich auch immer mal wieder hinterfragt und sagt, ist das die Art und Weise, wie ich Filmkritik machen möchte? Mir hatte Max, also Platten, Blatt neulich mal gesagt, meine Filmkritiken sind regelrecht seicht geworden. Und da dachte ich sofort, mein erster Impuls war, oh scheiße, ich muss wieder mehr drauf prügeln. Und er meinte dann, das finde ich aber gut, finde ich besser. So Und da, da bin ich auch in so einem Zwiespalt, weil ich Filme, die Mist sind, die möchte ich auch so verreißen, wie ich es auch früher gerne getan habe. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, ich will aber den Spaß am Film niemanden verderben. Ich bin da sehr ähnlich wie du auch auf so einer Selbstfindungsreise, aber die ist jedes Jahr aufs Neue zu tätigen. Ich glaube,
0: man ein guter Verriss kann ja auch durch eine gewisse Eloquenz oder durch einen starken Vergleich funktionieren, statt durch eine fiese Wortwahl.
1: Na, guck dir zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt an. Der ist ja jemand, der hat eine eloquente Wortwahl und der zerlegt Filme nochmal auf einer ganz anderen Ebene und lässt aber diese Räume gar nicht. Also bei dem gibt es niemals ein Wort von wegen, diesen Film kann man A, anders interpretieren die,
0: oder B... Sie mich drauf, weil er zu Beekeeper einen kompletten Trump-Vergleich zieht. Da habe ich mir gedacht, da war ich nicht. Und der ist, der
1: ist korrekt. Und dann ja ähm, habe
0: ich beim Titel gesehen, Wonka muss man hassen. Und ich war so, und das ist nämlich so ein Moment: da steht Wonka muss man hassen. Und ich dachte so, nee, muss ich nicht. Und habe ich auch nicht. Und dann fühlte ich, aber ich hatte noch nicht das Video angeklickt, noch nicht das Thumbnail gesehen und dachte so, guck mal, wo, wo ich jetzt hier schon stehe, in, ja. der, in der Ecke und wo aber ich das auch der Meinung bin, genau, aber wo ich auch der Meinung bin, da kann ich doch valide gegenargumentieren. Und Dann dachte ich mir, okay, komm, mal, jetzt bin ich ein Zuschauer von dem und Zuschauer von mir fühlen sich vielleicht auch gleich in so einer Ecke und ich denke mir, da muss doch eine bessere das, Art der Kommunikation gehen. Das gibt's gehen. ja aber hier
1: bei jedem. Es gibt's ja bei mir auch. Ich habe solche Diskussionen ja auch ständig. Ich persönlich gehe auf diese Kritik von Wolfgang im Schmidt und obwohl ich vorher schon weiß, weil das sagt mir ja die Überschrift. Ja, bei mir ist es ja noch meistens so, dass die Leute sagen, dein Thumbnail, und die Überschrift sagen mir vorher schon, was ich für den Film empfinden soll. Aber bei Wolfgang Schmidt ist es auch so, ich weiß, wie er den Film findet und gehe darauf, weil ich wissen möchte, was ist denn seine Perspektive. Ich werde mit e ihm nicht darüber diskutieren können, weil wir haben keinen Kontakt. Der ja, nächste mit Woche meiner. Gast bei uns ist. Ähm, ja, aber ich finde es interessant, diese Perspektive zu hören. Und manchmal gibt es so Punkte, wo ich merke, ah, da der erzählt der Mist oder da gehe ich gar nicht mit. Und manchmal merke ich so, oh ja, okay, kann man auch so sehen. Und dann macht das mit mir nichts. Und es gibt aber halt echt Leute, neulich habe ich auf Letterbox eine Kritik zu Roter Himmel gemacht, Alter. Alter, was da los war. Ich wurde als kunstfeindlich, als Hurensohn, als dumm, also wirklich. Und vor allen Dingen von Leuten, die sich dann selbst als große Kunstkonnoisseure dann offenbar sehen, ja, die selber ja die offenbar die Schlausten sind, weil sie mich als den Dümmsten gesehen haben. Und ich dachte so, wenn du so eloquent, wenn du so gebildet bist, wie kann es dann sein, dass eine... Meinung dich derart triggert, dass du jemand anderen als Hurensohn bezeichnest, weil er.
0: Weil es ein Angriff, weil das ist ja so logisch, weißt du, das ja alles, ne? dass ja alles wie zusammenhängt, dass Leute ja sich das als Angriff empfinden. Und dann überlege ich, ich, Aber ich, ich warum will es will's, will's ja nicht, genau. Angriff, ich kann ja nicht in die Biografie dieser Menschen rein und dafür sorgen, hey, alles ist gut. Es ist mir schon klar, dass ich ich es auch überhaupt nicht jedem recht machen. Ich habe für mich gemerkt, und das ist ja das Wichtigste bei mir. Es läuft ein bisschen von mir weg. Und deswegen finde mhm, ich es auch so spannend, okay. genau, dass dein Erster, als ich als ich anfing, du so. Ich wusste schon so, okay, die Gedanken, also als, als wir gerade damit angefangen haben, so, aber ich finde es schön, dass du, glaube ich, verstehst, was ich meine. Und, ich verstehe, und was ganz du kurz, The Beekeeper hat ja tatsächlich auch bei den Ratings und so durchschnittlich Rotten oder IMDb gar nicht mal so miese Bewertungen. Ne? Es gibt da draußen eben Leute, und damit meine ich Millionen, die anscheinend richtig Spaß mit dem Ding haben.
1: Ich glaube, du kannst Spaß ja. damit haben, gerade in der deutschen Synchronfassung. Hast du den im Deutschen? Ja, ja, ja. ja?
0: Aber dadurch habe ich Englisch nicht gesehen, deswegen weiß ich ja nicht, dass die Deutsche, also ich habe gedacht, die Englische wird genau das gleiche erzählen. Naja, die aber Deutsche ist ja
1: so wirklich so fast ein bisschen, als hätte Rainer Brandt wieder seinen Weg von den Toten zurückgefunden und hat nochmal so eine alte bei Spencer Terence Hill Synchro gemacht. Ja, und da gibt gehört. es ja so Sätze wie, ey, dem werde ich mal ordentlich die Gurke schälen. und also wirklich Hast du den auf Englisch gesehen? Nee, auf Deutsch.
0: Achso, als sie dann auch sagt, so ich habe in der Scheune übrigens meine Jungfrau. Ja, das ist nicht im Original? Da, keine Ahnung, ja, okay, ich das, weiß es äh... nicht, aber das ist
1: halt so, es ist so übersynchronisiert, dass ich das Gefühl hatte, dass das Synchronstudio oder der deutsche Verleih haben das Ding gesehen haben gesagt, oh Gott, was ist das denn? Und haben dann gesagt, ja, da lass uns wenigstens Spaß damit das haben. Das kann ich doch nicht
0: einfach so machen, oder?
1: Who knows? So, einfach. Okay,
0: wir brauchen nicht mehr über Beekeeper später reden. Ich schließe mich aber ansonsten all dem an, was David nämlich letzte Woche gesagt hat, inhaltlich. Aber dennoch wird das für mich ein wichtiger Punkt dieses Jahr bleiben, dass ich da mal ab und zu zurückkomme.
1: So Leute, ganz kurz. Also wieder mehr Hass von mir, weniger von dir.
0: Nee, wir sind glaube ich beide, werden wachsener das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, wir werden erwachsener und reifer und können inzwischen entspannt sagen. Wir müssen nicht mehr sagen, du bist scheiße, sondern wir können sagen, weißt du was? Du bist scheiße. Es ist sch wir, können, wir können entspannt sagen, dass jemand scheiße ja. ist. Es ist schade, dass du
1: nicht so gut bist. So würdest du genau. es formulieren.
0: Es ist, es ist, es ist wenig erquickend, dass man sich nicht lange mit ja. dir bereichern kann. Oder was auch immer. Auf jeden Fall, fangen wir jetzt mal an. Mit dem Trivia. Es ist, es ist, kein, es ist auch gar kein Trivia. sondern Es ist mal wieder ein Geschichtsexkurs. Ich bin hier der Geschichtenmitbringer immer. Ja. Wir reden heute unter anderem über The Zone of Interest, der Film, der auch bei den Oscars bestimmt wieder eine Rolle spielen wird, bei äh, Einreichung von UK, der zweite Film mit Sandra Hüller neben Anatomie eines Falls. Und ich dachte mir, weil Sandra Hüller spielt ja die Frau eines KZ-Kommandanten, nämlich von Auschwitz und wir erleben den Alltag dieser Familie. Und ich erinnerte mich, ich habe vor einiger Zeit eine Dokumentation über Ilse Koch gesehen. Sagt dir Ilse Koch was? Hm,
1: klingelt, aber... Ach, ernsthaft? ja.
0: Ich fand das damals nämlich schon so erschreckend, dass ich dachte, ich hole das mal raus, weil diese Geschichte dieser Frau ja ziemlich ähnlich ist gegenüber der, die Sandra Hüller spielt. Und zwar Ilse Koch ist eine Frau, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, die hat sich kurz vor ihrem 61. Geburtstag letztendlich im Gefängnis erhangen. Sie ist die einzige Frau, die im Zuge der NS-Aufarbeitung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, gegenüber von 165 Männern. Und die war sogar so grausam, dass selbst die Nazis sie angeklagt haben, noch in den 40er Jahren vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Das war die Frau von Otto Koch und man nannte sie die Hexe oder die Bestie von Buchenwald. Die war quasi. Ich
1: glaube, das ist die Vorlage für Ilsa gewesen. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe ja hier schon mal über She Wolf of the SS gesprochen, ja. Ilsa, wo es so eine Exploitation-Reihe von gab. Und ich bin mir nicht sicher, deswegen der Name. Klingelt so ein bisschen. Ich glaube, es war die Vorlage. Das, kann das würde sein. Sinn machen, wenn du das gerade so sagst.
0: Ese Koch, die kommt eigentlich aus einfachem Hause mit ihrem Mann Otto Koch. Den sie hat, die, die war auch schon 32, ist sie in die NSDAP eingetreten und hat 34 ihren Mann kennengelernt. Die hatten eigentlich nicht viel. Und dann wurde er aber Lagerkommandant zuerst, als er in Sachsenhausen noch war, wo sie geheiratet haben, und fing dann schon an, sich früh zu bereichern. Also an allem, was Häftlinge dann später, als sie im Konzentrationslager Buchenwald waren, was da abgenommen wurde an Kleidung, das sehen wir ja in Zone of Interest, an Wertgegenständen, aber auch die Arbeit. Arbeitsleistungen dieser Menschen sind die im Grunde zu Reichtum gelangt. Die hat auch immer gerne geprotzt und geprahlt. Was diese Frau aber, weil man ja auch immer wieder diskutiert, was wussten die denn eigentlich von dem, was da im Lagerleben stattgefunden hat, die soll, das konnte man ja später nicht nachweisen, den Bestrafungen beigewohnt haben. Die soll sich da Anscheinend vergnügt haben, dabei zuzusehen, wenn Menschen noch geschlagen und misshandelt wurden. Was bei ihr besonders perfide war, war, dass sie angeblich auch Leute wie irre gehalten haben soll im eigenen Haushalt während der Arbeiten. Aber die ist gerne am Zaun lang gelaufen in Buchenwald. Und hat das soll
1: bei Amon Goethe ja auch so gewesen sein. Der war ja auch so, so ein perverser. Was ihn ja unterscheidet von so jemandem wie Rudolf Höss zum Beispiel, ja. von dem wir später noch hören.
0: Und sie ist gerne am Zaun lang spaziert und hat dann Häftlinge verpfiffen, die sie nicht gegrüßt haben. Oder sie hat sich extra aufreizend angezogen. Und wenn sie das Stimmt, Gefühl hatte, das einen, einen besonders aufreizenden Blick bekommen zu haben, hat sie die auch verpfiffen und sich dann eventuell auch noch angeschaut, wenn die da bestraft wurden. Man konnte ihr nicht nachweisen, auch immer ein großes Thema, dass sie von Häftlingen tätowierte Hautstücke hat sich zukommen lassen und daraus dann Lampenschirme oder bestimmte Gegenstände. Gegenstände für den Alltag hat fertigen lassen, die sie verwendet hat und ist eine der ja, sadistischsten Personen im Zuge dessen, was überhaupt Frauen angeht, was im Nachhinein noch überliefert ist. Ja, am Ende ist sie mehrfach vor Gericht international, dann wieder noch ein zweites Mal in Deutschland angeklagt worden. Ich will es relativ kurz hier halten, ist sie zu lebenslanger Haft verurteilt worden und hat sich dann letztendlich Aachen 1967. Ganz grausame Frau die sehr unnahbar gewesen sein soll, sehr unangenehm. Ich habe hier mal kurz noch ein Bild von dir, äh, von, von einem Videoausschnitt. Von mir. Ein Bild von ihr. Du siehst sie gleich hier vor Gericht, wie sie, und da ist ein ganz ekliger Blick, wie sie auch nach oben guckt, wo ich so dachte, sie hat so ein ganz sadistischer und ekelhafter Blick schon drin. Wollte ich mal kurz über Ilse Koch reden, um so einen Bogen zu schlagen und <lacht> sorry für ja. diesen, diesen Aber es Einstieg ist, ist zu die Zone of Interest.
1: Es ist ein guter Bogen, weil bei Zone of Interest. Was mir immer wieder durch den Kopf ging, ist so dieses Entmenschlichen, was damals passiert ist und was ja dann auch, ich hatte mich, nachdem ich Zone of Interest gesehen habe, nochmal über Rudolf Höss, über den ich nicht viel wusste, belesen und der war ja einer von ganz vielen Nazis, die dann hinterher in den Prozessen da saßen und gar nicht verstanden haben, dass sie überhaupt strafbar, also dass das strafbar gewesen wäre, was sie da tun. Also der, der soll da gesessen haben und der hat ja bei der Aufarbeitung große Mitarbeit geleistet. Goebbels soll ja unter anderem gedacht haben, dass diese ganze Vernichtung oder die Vernichtungsmaschinerie, die es im Hintergrund gab, dass man sie ihnen nicht nachweisen könne. Und Rudolf Höss hat also große Anteile daran gehabt, dass äh, hinterher sehr viele Nazis auch angeklagt wurden. Später wurde er dann in Polen hingerichtet. Und der saß aber da und dachte... was man das Motiv, das warum
0: er das gemacht hat? Er meinte, Ging es darum, sich zu retten oder um sich selbst darzustellen oder um die Wahrheit zu... Nee, der glaubte
1: der sogar, also er sagte, in den Prozessen dann an irgendeiner Stelle, dass er gar nicht verstehen könne, dass er jetzt Teil der Angeklagten wäre, weil er ja nur Befehle be
0: nur das, was worauf Soldaten ja immer wie, Genau. Also und ist immer er, Wahnsinn.
1: der ist zum Beispiel, der soll nicht sadistisch gewesen sein, sondern wirklich jemand, der extrem akribisch war, jemand, der einfach voll der Pflichterfüllung gewesen ist und dem es wirklich hauptsächlich darum ging seinen Wert im Leben auch zu zeigen. Und der war hinterher völlig schockiert, als es dann hieß, er muss in Polen, wurde, wurde er dann per Galgen hingerichtet. Und ja, über den werden wir gleich eigentlich nicht so viel über ihn reden, sondern eher über den einen der besten Filme des Jahres, über The Zone of Interest. Aber vorher kommen wir nach diesen wunderschönen, erheilenden <lacht> Worten von Robert äh, so, zu, Zwei. Und Willkommen
0: zu zwei, wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
1: Hello Fresh.
0: Aha. bis zu 140 Schweizer Franken sparen und der Versand auf die erste Kochbox ist auch noch kostenlos. Es ist einfach, es ist schnell und die Rezeptkarten, ich hebe die auch immer auf. Da hat man immer Inspiration, wenn man Gäste hat und sagt, heute koche ich mal was ganz Feines. Habe ich mir selbst überlegt. Danke an HelloFresh an der Stelle, viel Spaß damit und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Ja gut, sind wir mittendrin. Sollen wir dann gleich ja, damit weitermachen? Ich, sagen, genau. wir wir heute, ich würde,
1: würde gerne noch über so ein paar News sprechen. Machen wir vielleicht aber später auch noch. Wir haben noch ein paar Filme. Du hast äh, einen geguckt, da muss ich sagen, das ging einfach nicht. Ich hast den, du
0: Kevin Hart angefangen zu gucken? Ich habe
1: den Trailer geguckt und dachte, das ist ja so ein Shit. Und dann habe ich die Wertungen gesehen und dachte, okay, da wird ja alles bestätigt, was ich glaube, was der Film sein könnte. Und dann dachte ich mir, nee, das muss Robert alleine machen. Das ist, ist nicht weiter wild. Lift auf Netflix.
0: Lift auf Netflix. Gesehen. Aber trotzdem, so of Interest zuerst. Mhm. Okay, Leute, worum geht's? Der hatte seine, warte, der hat in Venedig? Hat der in Venedig Weltpremiere gefeiert? Ich glaube, das war Cannes. Oder Cannes. Ja, der hat in Cannes Weltpremiere gefeiert. Wir reden
1: hier schon seit letztem Frühling Mai, davon. stimmt. Seit ja.
0: 19. Mai. Ich habe es hier sogar stehen. Ja. Und es ist sogar, basiert auf dem Roman von Martin Amos. Und der ist am gleichen Tag gestorben, wie der Film Weltpremiere hatte. So. Ja. ja, okay, wir haben es ja schon gesagt, worum geht es? Es geht um Rudolf Höss und es geht um seine Frau Hedwig. Er ist KZ-Kommandant und sie, seine Frau, die haben gemeinsame Kinder und führen im Grunde ein ganz... Sie führen ein glückliches Familienleben. Die führen ein glückliches Familienleben in einem relativ ausladenden Einfamilienhaus mit großem Garten. Die haben sogar ein eigenes kleines Schwimmbecken mit Rutsche. Mhm. Da reden wir jetzt von 1943. Da ist das sicherlich ganz großer Luxus. Sie ist stolz darauf, dass sie sich hat eine Zentralheizung einbauen lassen genau. Die hat sich da ganz toll ihr Nest gebaut, direkt an der Grenzmauer zum Lager.
1: Sie haben ein paar Bedienstete im Haus, die immer so ein bisschen ja, gebückt durchs Haus laufen. Und dann guckst du über diese Mauern dieses Geländes. Und siehst dann Rauchschwaden aufsteigen und schnell wird klar, ah, Moment, da sind sie also. Und sie sind an den Grenzmauern von Auschwitz und Jonathan Glaser, der Regisseur, der hat sich dazu entschieden, also ich finde ihn genial, den Gedanken, nur in diesem Haus oder in diesem Vorgarten die Handlung stattfinden zu lassen. Zu 9,
0: 95
1: Prozent. Ja, 95%. Ab und zu wird vielleicht auch mal das Umland gezeigt und ein See sieht man auch noch, aber man sieht nie, was in Auschwitz passiert. Man hört es aber. Und das, was man hört, ist derart verstörend, dass ich, ich hatte es in meiner Review schon geschrieben, mir ist übel geworden im Kino. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehabt. Und es gibt eine Szene, da sieht man Rudolf Hös so von unten geframed, der fantastisch gespielt wird von Friedel Christ Christian Friedel beide sind großartig er und Sandra Hüller und man sieht ihn so von unten geframed und er steht mitten in Auschwitz aber man sieht nur sein Gesicht und die Töne die man da hört ich habe mich instinktiv abgewandt wie so eine Affekthandlung habe ich weggeguckt obwohl man ja gar nicht sieht und das finde ich bei Horrorfilmen sage ich immer mit Die besten Horrorfilme sind die, die das Grauen im Kopf stattfinden lassen. Und der hier ist kein Horrorfilm, sondern eigentlich eine Aufarbeitung eines zeithistorisch grausamen Kapitels der Menschheit. und Oder das grausamste vielleicht sogar. Und diese Geräusche zu hören und da im Kopf dann diese Konnotationen zu verbinden, aber gleichzeitig auch immer wieder mit Situationen konfrontiert werden. Dieser Alltag, ja, diese Figuren, die Dinge machen zwischen all den Schreien, den Schüssen, dem Gestank, den auch diese Schornsteine, die dem, die ganze Zeit qualmen.
0: Dem massiven Bellen von Schäferhunden ja. sicherlich hinter den Mauern. Und dem
1: Gebrüll und die Kinder spielen dazwischen und die Frau redet darüber, wie sie die Klamotten von Juden entgegengenommen hat und die Gardinen von ihnen abgenommen hat. Und dann werden die Bediensteten angeschrien, bei denen man dann auch schnell merkt, okay, das sind keine deutschen Bediensteten und diese... Entmenschlichung von...
0: Wobei das sieht man schon finde ich direkt an der Kleidung, weil das ganz klassische Konzentrationslagerkleidung ist, die sie tragen.
1: Ja genau, aber du musst dich am Anfang im Film ja zurechtfinden. Der Film mhm. macht ja erstmal nicht klar, was, was ist hier los. Ich glaube, du brauchst so 15 Minuten, um reinzukommen, um zu verstehen, dass es die Sachlage. Wenn du jetzt zum Beispiel in Zone of Interest gehen würdest, ohne dass wir jeder davon gehört hätten, ja. dass der genau mit diesem Gimmick spielt. Ich habe mich weitestgehend versucht, darüber hinaus nicht zu informieren und auch die Trailer nicht großartig geschaut, sodass ich erstmal geschockt wurde von dem, was passiert ist. Aber das Sounddesign ist wahnsinnig krass. Die Darsteller spielen das wahnsinnig herunter. Die Kamera
0: ist sehr spannend, weil das ganz im Großteil fest hinterlese Kameras sind, wie Überwachungskameras, ja. den Leuten folgen. Genau. Die Schauspieler, der Cast, wusste selbst auch nicht, wann sie gefilmt werden in vielen Situationen, auf welche Kamera geschnitten genau. werden wird. Versteckte Mikrofone auch, gar nicht am Körper, die das alles da einfangen, 30 Stück. Es gibt... Farbbilder, die manchmal ganz penetrant, also dreimal im Film auftauchen, mit so einer ganz düsteren Na, Musik Nachtsicht, unterlegt Nachtsicht, sind.
1: Nachtsichtbilder sind das. Mhm. Das sind Wärmebilder, Nachtsichtkameras. Äh, nee, nee,
0: nee, nee. Ich meine wo es nur eine Farbe Ach so, gibt, das, die mh. am Ende aber ganz klar nochmal ein Symbol wieder zusammenfügen. Meist,
1: meist auch mit dem Dröhnen des Soundtracks. Ich glaube nicht, dass hinterlegt. es
0: Nachtsichtkameras sind, das könnten auch einfach nur invertierte Bilder sein, dachte ich immer wieder. Es könnte auch beides sein, dass es tatsächlich Tag- oder Abendsequenzen sind und wenn du invertierst, sieht das so aus. Das sah nicht aus wie Nachtsicht. Ja, ich glaube, es sind invertierte Bilder.
1: Irgendwie sowas. Ja. Auf jeden, also damit hat er ja schon bei seinem vorherigen Science-Fiction-Film mit Scarlett Johansson Under the Skin. Skin gespielt. Der hatte ja auch so immer wieder Ansätze, die sehr künstlerisch wirkten. Der hier ist meiner Ansicht nach ein bisschen zugänglicher als Under the skin aber extrem aufwühlend. Und ich saß im Kino und hatte das Gefühl, was, was ich halt eben viel zu selten habe, dieses Gefühl von, jetzt gucke ich was ganz Besonderes. Ich glaube, da wird dieses Jahr alles, was noch kommt, sehr, sehr schwer sich tun da drüber zu kommen, das ist für mich ein Fünf-Sterne-Film, die vergebe ich nicht häufig. Ich glaube, es ist für mich jetzt schon der beste Film des Jahres. Bin gespannt, ob da noch jemand dagegen ankommt, aber für mich ist es wahnsinnig wichtig, was sie da tun. Ich finde, er verliert am Ende so ein bisschen, du meintest ja auch am Anfang, du bist nicht ganz so wie ich, weil ich kam raus und fand den absolut brillant. Ich finde, am Ende verliert er diese Dringlichkeit so ein bisschen, weil dann diese bedrückende Stimmung wird so ein bisschen aufgelöst, weil der Film dann Rudolf Hörs der versetzt wird. Der kommt dann nach Greifswald, glaube ich. Oranienburg. Oranienburg. Und da folgt man ihm dann in Meetings und anderen Situationen. Und da merkte ich, da löst sich das ein bisschen auf, weil ich vorher das wirklich faszinierend finde, was Jonathan Glaser da macht. Aber trotzdem ist der Wahnsinn. Ich fand den brillant. Den muss man gesehen haben. Ist neben Poor Things einer der Besten seit langem.
0: Schwer zu begreifen, wie so Dinge parallel passiert sind, wenn so Abgrund, unmenschliche Dinge passieren. Das frage ich mich immer wieder an Kriegsgebieten, wenn quasi das Leben manchmal in Städten noch ganz regulär stattfindet, während ringsrum schon alles zerbombt wird, ne? was da psychisch auf die Menschen lastet. Ja. Und hier hatte ich mich speziell immer wieder bei Hedwig Hörst gefragt, wie viel weiß die eigentlich genau? Wie viel nimmt die denn wahr? Ist da eine kognitive Dissonanz? Sehr viel, das merkte man. Aber es gibt dann spätestens einen Punkt, wo sie ganz klar jemandem eine Drohung ja, ja. ausspricht, wo ich dachte, Alter.
1: Ja, ja. Die war für mich fast noch, ich hatte das Gefühl, fast noch diabolischer als mhm. äh, er. Er, der auch, wenn man sich über ihn beließt, der wirklich, der hatte so eine zumindest eben so diese Staatstreue oder diese Erfüllungsgehilfen. -Nummer. Aber sie hat
0: die Ideologie viel mehr drin gehabt, ja, ja, genau. weil sie das auch ganz klar sagt. Das ist der neue Lebensraum im Osten, von dem der Führer immer spricht. Ja, ja. Diese Treue da auch und
1: diese Indoktrination. ist war halt wirklich faszinierend. Ja, weil, äh und gerade jetzt, ne, wir letzte Woche sind hier in Berlin Leute, aber auch in allen möglichen Städten in Deutschland auf die Straße gegangen gegen die AfD. Weil sie halt eine, ne, man muss, man kann da hin und her diskutieren, wie, wie sehr steht denn die AfD wirklich eben für diesen nationalsozialistischen Gedanken. Das immer so miteinander zu vermischen, finde ich auch gewagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Leute gehen ja für etwas auf die Straße, was sie eben nicht mehr wollen. Und ich finde, The Zone of Interest ist da ehrlich gesagt ein schönes Companion-Piece, um, wo man sagen könnte, geht mal bitte in diesen Film rein und guckt euch mal an, was mal war. Und Leute, die dann wirklich so Dinge sagen, wie man muss äh, auch irgendwie neulich gab es irgendwie so das Ding, dass es Journalisten müssten deportiert werden, wenn sie der Meinung seien, dass die AfD zumindest überprüft werden müsse. Wo ich dann denke so Leute, wat, also, was ist denn da los? So, wisst ihr nicht, was in unserer gerade in unserer Geschichte zurückliegt? Und deswegen finde ich ist das gerade ein Film, den wir es ist auch manchmal brauchen. Manchmal
0: schwer überhaupt noch mit dem Schrecken hinterherzukommen, wenn man sich überlegt, was man heute inzwischen für sagbar empfinden.
1: Ja, ne, also, und da befinden wir uns nur in Deutschland. Ne, wenn wir dann ein paar Meter nach Osten oder Südosten gehen, da wird es ja noch gruseliger. Ringsrum, ja, ringsrum.
0: Ja, ja. Ne, das ist ja auch, ich meine, Donald Trump gewinnt jetzt gerade wieder die ersten Vorwahlen. Also es ist, es ist eine krasse Zeit. Ja, ich lese gerade viele Bücher über so Psychologie und es ist spannend, wie wir auch manchmal bestimmte Ereignisse bewerten. Aber es tatsächlich immer wieder auch Katastrophen gab und ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Sonderzeit darstellt in seiner Katastrophe. Aber auf jeden Fall ist es besorgniserregend und wichtig, darüber zu reden, nachzudenken. Und dieser Film ist ein starker filmischer Beitrag, den wir im Kino nicht verpassen solltet. Ihr müsst aber noch ein bisschen warten übrigens. Der kommt in Deutschland, startet ja am 29. Februar. Ah, ist noch so sechs Wochen hin. Ah ja. Um den zu sehen, dass ihr das mal gehört habt. So.
1: Aber bis dann könnt ihr ja alle in Poor Finks gehen. Der startet nämlich diese Woche endlich. Ja. Dem anderen Film, dem wir dieses Jahr oder letztes Jahr schon eine sehr hohe Wertung gegeben haben, die höchste. Habt ein schönes. Kleine schönes
0: Zwischeninformation. Gemacht. Übrigens nächste Woche haben wir einen Filmproduzenten zu Gast. Da kriegen wir dann auch nochmal eine ganz schöne Perspektive aufs Filme machen. Da habt ihr das auch schon mal gehört, worauf Konkrete, nächste Woche der von anfange.
1: Sonne und Beton unter anderem, ne?
0: Einer von Sonne und Beton. Wer wird dann nächste Woche, glaube ich, alles erklären? Der ist viel auch in internationalen Projekten mit involviert. Das wird nächste Woche spannend. Okay. Wird spannend. Wir haben bei dir die neue Marvel-Serie gesehen, David. Mhm. Die erste, die direkt per Binge-Watch komplett gedroppt wurde. Ja, ich war, war überrascht. Ich, ja, ich war auch überrascht tatsächlich. Die erste Marvel-Spotlight-Serie, ja. die für ein älteres Publikum ist, mit einer 16er Freigabe. Echo. Echo heißt sie.
1: Echo heißt sie, ja. Ich hatte mich bei der Serie wieder erinnert gefühlt. Wir haben letztes Jahr schon mal über ein Zitat hier gesprochen, das ich schon mal vorgebracht habe. Wir sind uns bis jetzt nicht sicher, ob es Donna Langley war oder irgendeine andere. Es ging um eine große Filmproduzentin, die in einem Interview mal sagte, dass alle möglichen Filme ihr gepitcht werden. Und diese Filme häufig, weil die Streamer Content brauchen, sagen, okay, das ist interessant, das nehmen wir zerren ist, packen da was waren, fünf, sechs, sieben, acht Folgen draus. Jetzt im Falle von Echo sind es fünf Folgen, was krumm ist, weil zumindest bei Disney Plus bisher immer so sechs Folgen waren. Es waren
0: noch mal sechs, aber dann wurde das Budget gekürzt. Ah
1: ja, okay. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, was ist der Grund, warum es diese Serie gibt? Und der einzige Gedanke, der mir dabei in den Kopf kam, war so, nachdem sie bei Black Panther...
0: Wobei du bei dem Trailer, meine ich mich zu erinnern, gesagt hast, das sieht interessant aus, ne? Das
1: sah interessant aus. Ah, das sah ja. super interessant aus, weil ich dachte, weil sie hatten ja das released und hatten da ja gleich zwei Dinge gemacht. Sie haben gesagt, einerseits wollen sie zurück zu ein bisschen erwachsenerem Content, also ein bisschen ein vielleicht ein bisschen gewalttätiger, aber auch ein bisschen zurück zu dem, was auch die Daredevil-Serie gemacht hat. Und andererseits wird es das neue Spotlight-Logo haben. Und Spotlight war ja das, was nach dem Marbles gefloppt ist. Wir haben darüber kurz gesprochen, auch hier im Podcast. Das soll ein neues Logo oder so ein Banner sein. Unter diesem Banner werden künftig Serien veröffentlicht, die nicht mehr benötigen, dass du zehn Serien und drei Filme geguckt hast, sondern die für sich alleine stehen können. Und es ist gelogen. Das ist halt einfach nicht wahr, so weil du diese Serie nicht gucken kannst, wenn du Hawkeye nicht gesehen hast und wenn du nicht so ein bisschen zumindest weißt, was in der Daredevil Serie passiert ist und was okay ist, offen gestanden, ne? weil so sind, mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt, dass die Disney Plus oder die Disney-Marvel-Sachen so funktionieren, aber es ist, es ist so weird, das ist so abstrus anzukündigen, dass wir sie da dieses neue Label haben und wir hatten ja da noch darüber gesprochen, das war, ich glaube im Oktober oder November, Kurz nachdem Marvel's Release, das hatten wir darüber gesprochen und ich, da haben wir beide so gesagt, so könnte spannend sein, wir schauen mal wohin das geht und dann, das, dann ist gleich das erste Ding der Beweis dafür, ja nirgendwohin. So und es kann natürlich sein, dass das äh, hätte uns eigentlich auch dünken können, dass Echo längst fertig war, als sie hinterher dieses Spotlight-Ding darauf raufgeslappt haben. Aber trotzdem fühlt sich das so weird an und das ist so eine der Dinge, die mir daran so ein bisschen missfallen und der andere ist, dass ich diese Serie dann geguckt habe und dachte, was, was soll das eigentlich sein? Nichts davon ist mir in Erinnerung geblieben, die Action in der ersten Folge zeigt sie genau das, was ich im Trailer gesehen habe. Lange Kamerafahrten und ein paar coole Kurios, äh, aber dann in den nächsten Folgen überhaupt nicht mehr. So, und, äh, das war so die
0: Visitenkarte. Zwei Actionsequenzen gefüllt war die Visitenkarte für die ganze Serie.
1: Exakt. Ja, Wirkte wie so, als hätte man das schon gehabt, so als quasi, äh, um es zu pitchen. Und dann war dahinter irgendwie nur noch so ein Gedanke aus der Marketingabteilung, die gesagt haben, boah, eine amerikanische Ureinwohnerin als Heldin, das hatten wir noch nicht. Und irgendwie, ist, das kann ich mir als einziges vorstellen, warum man sagt, jo, das brauchen wir jetzt, weil einen anderen Grund kann es nicht ich gegeben um haben. Da hätte ich lieber eine Kingpin-Serie gesehen, ja. der hier eine große Rolle spielt. Der
0: vor allem dann auch nach der letzten Episode noch eine credit szene bekommt, wo du so denkst, ah, okay, da wird ein bisschen was angekündigt. Auch am besten verkörpert. Geht um Maya Lopez übrigens, falls ihr euch fragt. American Native, Native American von der Choctaw Nation in Oklahoma. Es geht ja immer nach Oklahoma in letzter Zeit. Und letztendlich ist es ihre Geschichte und die, die nach dem Tod ihrer Mutter nach New York City gelangt und mit dem Kingpin eine vätertöchterliche Beziehung letztendlich hat und zu einer Killerin herangezogen wird, bis sie den Tod ihres Vaters rechnen will, und das heißt, sie muss zurück in ihre Heimat und sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Haben wir jetzt natürlich bei Heldenreisen schon sehr oft diese Art von Grundgeschichte gehört, und da ist die Serie relativ faul geschrieben, weil die Charaktere wahnsinnig flach sind. Die Hauptdarstellerin bringt selbst wenig Präsenz mit und wenig Aura mit, kann wenn sie, sie nicht, dann weil mal, wenn sie, sie sie dann, wenn sie dann mal, ja gut, aber trotzdem kann sie einen Gesichtsausdruck haben. Du siehst es ja schon bei ihrer eigenen Großmutter, die in den Aufnahmen, die sie dann hat, noch am meisten Charakter reinbringen kann in die Serie. Deine Mimik existiert ja trotzdem, aber wenn sie dann weint, irgendwo steht, dann hast du quasi dieses Gesicht, was auch ohne Tränen komplett nach nichts aussehen würde. Mhm. Und ich dachte dann immer wieder, das ist wie zu wenig. Da gibt es gar nichts, was mich interessieren würde. Die ist auch in Wirklichkeit <lacht> deaf, also gehörlos ja. und hat Beinprothese. Aber das... Ist Ach, sie
1: hat auch eine Beinprothese? Ja, ja. Ah.
0: Aber das ist tatsächlich so. Der Film macht so ein Thema über Spiritualität, Tradition und, und Verantwortung innerhalb von einem Stamm aus. Serie. Was, Serie? Film, hast du gesagt. Macht die Serie auf und dann denke ich mir, das ist aber so sehr an der Oberfläche, dass du dem doch gar nicht wirklich damit gerecht wirst. Vor allem, wenn 1883, 1923, Yellowstone und Killers of the Flower Moon diese ganzen Themen doch viel ernsthafter anpacken, wenn es um Schuld geht und wenn es um Tradition und, und was gehört eigentlich wem Und wie am Übel mitgespielt wird, anfassen wirkt das ja eben wieder wie so eine Disney-Variante davon. Ja, es
1: will das in so vielen Ecken. Ne? Es will gleichzeitig irgendwas über... Mafiöse Strukturen erzählen. Ne? Also es geht darum, dass der Kingpin dieser große Underground oder Unterwelt Gangsterboss ist und sie will jetzt quasi seine Position haben. Es geht auch so um dieses Verhältnis Kingpin zu ihr, die ja so die Ziehtochter am Anfang vom Kingpin ist und das wird sich da so ein bisschen auf den Kopf stellen. Dann geht es aber auch, der Film schaltet mehrfach zurück. Die Serie. Oh ja. ja, aber das ist so ein Ding zum Beispiel. Ne? Das fühlt sich auch gar nicht an wie eine Serie, sondern es fühlt sich an wie ein viel zu langer Film, der nie zum Punkt kommt. Jedenfalls, sie geht in die Vergangenheit, da wird dann von mythologischen Ureinwohnerkreaturen erzählt. Dann gibt es irgendwann ein,
0: das war so auch ganz seltsam, so ein längeres Rugby-Spiel oder was das gewesen ist. Es gibt ein ganz merkwürdiges Finale, also der Showdown, den finde ich ganz billig gelöst. Ja. Und
1: nichts davon wird wieder so richtig erzählt und ich dachte mir, da bleibt ja nichts hängen. Die Figur wird nicht wirklich erzählt. Du hast in der ersten Folge, hast du der Devil, der kurz reinkommt, dann nie wieder da ist. Hawkeye, der kurz reinkommt, dann nie wieder da ist. Und dann darüber hinaus erzählt es um eine Hauptfigur, die von allen Beteiligten auch die uninteressanteste ist. Ich dachte die ganze Zeit, wann kommt endlich der Kingpin wieder rein? Und dafür ist dann Vincent D'Onofrio dann eben hat auch nicht viel mit dem er arbeiten kann. Es wird ja gemunkelt, dass der Kingpin angeblich der große Bösewicht im, in einem der nächsten Marvel-Hauptfilme sein soll. Und ja, da hätte ich ehrlich gesagt Bock drauf, also dem mal so einen großen Moment zu geben, nachdem es äh, im Daredevil-Film damals mit Ben Affleck ja das, das letzte Mal gewesen ist, wo er das hatte. Da hätte ich Bock drauf, aber diese Serie ist einfach, also die fand ich richtig, richtig ja. öde. Also
0: ich fand sie, ja, also zäh und langweilig, da bin ich dabei. Zwei Kampfszenen und den Kingpin, <lacht> habe ich hier als positive Sachen mhm. stehen. Weißt du aber, wo Vincent D'Onofrio noch mitspielt?
1: Da habe ich mich auch gewundert, als ich das gesehen habe. Ich habe ihn kurz im Trailer erhaschen können zu...
0: Lift. Aha. Neue Kevin Hart, Heartbeat Production auf Netflix. Heartbeat? Heißt also das heißt seine Produktionsfirma. Ah. Und...
1: Boah, der ist wie die Pest, ne? Der ist so eine dieser Seuchen in Hollywood, finde ich. Äh, zu denen gehören für mich Ryan Reynolds. Er ist so wirklich auch so richtig pestig, der auch immer wieder kommt... Und nicht wegzukriegen ist. Also das finde ich ganz schlimm. Und dann haben die mittlerweile ihre eigenen Produktionsfirmen, was ja dann bedeutet, dass immer hey, Run, mehr... Aaron Reynolds ist, glaube
0: ich, Milliardär inzwischen aber mit Geschäften außerhalb der Filmwelt, weil der immer wieder Companies aufkauft und verkauft. Ja. Ich glaube, Kevin Hart, jetzt mal ganz anders, ich habe ihn dreimal live gesehen bei den Social Movie Nights, der kann ein Publikum sehr schnell im Band ziehen, so mhm. live. Ich glaube, live funktioniert ja super. Ne, Der füllt Hallen, Stadien, das ist das, was er eigentlich kann. Aber ich glaube, auf der Seite und im Windschatten von Dwayne Johnson hat er sich immer so so gemerkt, oh, ich will auch gern so erfolgreich sein und so angenommen werden von den Leuten. Der, der wirkt, wirkt auch so ein bisschen der wie Dwayne, Dwayne wie so, Johnson im Trailer der, zu. Lift. Der wirkt so ein bisschen wie so ein wie so so ein Terrier, so ganz ja. verbissen und ich habe damals der True Story gesehen, hast bestimmt nicht gesehen, die Doku-Reihe von ihm mit ihm mhm. und da sagt er irgendwann auch, neben dem Verhältnis zu seinem Vater und ich dachte auch mit seiner Rückenverletzung, erinnerst du dich, dass er diesen Unfall hatte und da dachte ich so, jetzt kommt er wieder und hat vielleicht mal ein bisschen geordnet, was worum es geht im Leben, aber jetzt macht er so eiskalt weiter, weil in der Doku hat er irgendwann gesagt, er will mir ja der werden und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, der will Milliardär ja werden und deswegen macht er und hasselt er und hasselt er, weil das eben mit Anerkennung, die ja wo auch immer nicht gekriegt hat, anscheinend vom eigenen Vater, das scheint der große Konflikt in seinem Leben zu sein, so wie er das zumindest blicken lässt in dieser Doku, heischt er eben nach dieser Anerkennung, nach diesen Zahlen und will eben der Milliardär werden. Was passiert aber, wenn du das nur machst für die fürs gesehen Gesehenwerden und für die Kohle? Du setzt dich mit der Materie nicht auseinander. Nee,
1: die Kunst leidet Und das halt
0: siehst du in Lift. Lift ist ein Heist-Movie, also wir sehen eine Gruppe von internationalen Gaunern, fängt in Venedig an, die NFT-Clown-Whatever überführt werden von Interpol und dann gesagt bekommt, pass auf, ihr kommt ins Gefängnis. Oder ihr klaut für uns Gold im Wert von 500 Millionen Dollar aus einem Flugzeug, das von Zürich nach London fliegt, weil es sonst Terroristen in die Hände bekommen. Also müssen die aus einem Flieger 500 Millionen klauen in Gold. So, und da muss ein Riesenplan her. Und dieser ganze Film von F. Gary Gray, der ja Filme gemacht hat wie Straight Outta Compton.
1: Mhm. Ne? Oder Friday.
0: Oder Italian Job. Aber auch Fast and Furious 8 oder Men in Black International. Hat er die Friday-Filme gemacht? Ja, ne? Friday, mhm. also, ja.
1: Friday after Hat nächsten. auch
0: Gesetz der Rache gemacht. Der, der diskutiert wird, der Film. ne? Und da weißt du gar nicht so richtig, was du kriegst. Und was du hier kriegst, ist eine ständige Idee. So ein Hauch. Also wenn du einen Teebeutel... Immer, man kann ja einen guten Tee kannst ja nochmal aufgießen, das ist der zweite Aufguss ja auch noch gut. Aber so beim sechsten, siebten Aufguss, wenn sich die Farbe nicht mehr ändert, wird es langsam fahl und eklig. Und dieser sechste, siebte Aufguss von Ocean's 11 <lacht> das ist Lift. Du magst die Ocean's Reihe ja selbst schon gar nicht, ne? Ja,
1: wobei es fühlt sich, ja. die Kevin Hart Filme fühlen sich für mich immer so an, wie wenn du einen Teebeutel ins Wasser reinhältst und dann nach 15 Minuten mitbekommst, ah, war ja gar kein <lacht> Tee, sondern Styropor. Und so?
0: Warum sollte das passieren? Ja,
1: ey, wenn du... Tretty, oh pf, vielleicht boah, hast du dir... <lacht> dann hast du eine, eine lange Nacht gehabt, wer weiß. Aber so fühlt sich das an. Ich habe den Trailer gesehen und dachte zwei Dinge. Ich, auf der einen Seite, habe ich es gerade schon erwähnt, es fühlte sich an, als würde Kevin Hart so die Stimme verstellen und sich so ein bisschen aufplustern. Er versucht
0: als, das auch in den Einstellungen. Du siehst es das richtig, dass er so... Er will so diese Shots haben, wo er eben nicht wie der Kleine neben ihm am Großen genau. wirkt.
1: Und er wirkt, aber der spricht so ein bisschen düsterer und ernster und cooler und ich dachte Dazu will er jetzt Dwayne Johnson sein? Und das andere ist, im Trailer fiel mir auf, dass er gar nicht so viel sagt oder so viele Witze bekommt, sondern eher seine Kompagnons. Und nicht einer davon war lustig. Es war so krass, diese ganzen Witze. Die in den Trailern passiert das ja mittlerweile immer mehr, dass immer statt großer Money-Shots gibt es diese ständigen... Satzgefechte, die dann passieren, um zu sagen, guck mal, wir sind lustig, das hier ist zum Beispiel einer unserer Witze und dann kommen so vier, fünf Dinger davon und du denkst, so, okay, der fünfte war nicht lustig, der sechste war nicht lustig, kommt jetzt noch eine, ah, nee, da ist der Trailer zu Ende. Und da war für mich die Entscheidung gefallen. Das Einzige, was ich, witzig, aus. Das
0: Einzige, was ich witzig fand, war Billy Magnussen. Ja, der, den ja, meinte ich
1: gerade, den hatte ich im der Kopf. Der ist der
0: Einzige, den ich mag, weil irgendjemand hat eine Idee und er ruft und erst erstmal so, nice! Und dann nach zehn Minuten wieder, nice! Und irgendwann war das für mich so ein Running Gag, wo ich dachte, fand ich witzig, kann man nur verstehen, wenn man den Film gesehen hat.
1: Klingt okay, scheiße.
0: also, schlechte Effekte, gebe ich dir recht. Es gibt, wenn man es ganz genau nehmen will, guckt man sich mal eine Notlandung an auf einer vereisten Landebahn, wo die Triebwerke die ganze Zeit in so Eisbergen links und rechts lang langschubbern. Das sieht ultra schlecht aus. Da ist Juan Antonio Bayona ein Gott, <lacht> in Flugzeug abstürzen gehen. <lacht> und es ist so ein Film, der wieder ganz klar in diese Kerbe steckt. Content. Ne, wo auch die Leute schreiben, hey, hänge ich die Wäsche nebenbei auf, koche ich. Das läuft halt Sonntagmittag so, läuft halt im Haus so. Der hat nichts zu bieten. Es gibt vor allem auch finde ich einen ganz übergriffigen Moment, wo Kevin Hart einer seiner schauspieler einen Kuss aufdrückt nicht ich mir denke, das war jetzt George Clooney, also Danny Ocean, eklig. So gar keine Chemie, sehr unangenehm, der kann dieses Ensemble ehrlicherweise so gar nicht führen. Der Film hat, das würde ich ihm zugute halten, ein ganz gutes Pacing. Also ich dachte immer wieder, na hey, hier passiert wenigstens was. Ich komme nicht so, es passiert wenigstens was. <lacht> so, dafür war ich schon <lacht> da <dankbar>. was. <lacht> Aber ich hab, ja, was habe ich dem <lacht> gegeben? Halt zweieinhalb Punkte, sowas. Was soll ich da jetzt großartig noch erfinden? Es ist, was es ist. Und ich finde es halt so schade, wenn der Regisseur The Italian job gemacht hat. Der weiß ja, wie heißt Movie, wie es funktionieren kann.
1: Aber der neue Robert, der 2024er ja, Robert, den, was würde der so. sagen? Wem würdest du diesen Film denn empfehlen? Würdest du sagen, für alle Leute, die Styropor lieben? in erster, lieben, nee,
0: in erster oder Linie ist das ein typischer Kevin-Hart-Film. Also wenn du zuletzt The Man from Toronto oder Night School oder Der Knastcoach mochtest, dann. Oder ich zufällig eine entgegen.
1: Logotomie hattest letzte Woche. Dann.
0: Ich muss mich da noch finden, David. <lacht> ja. Okay. Hast du noch was Spannendes mitgebracht? Ich habe noch zwei Sachen. Du hast ich die Beckenbauer -Nummer, die angeguckt. Ich ne? habe
1: mir, genau, wir wollten jetzt zum ja Tode Ed von. Nicht, ich
0: wollte jetzt was richtig Unangebrachtes sagen.
1: Okay, dann frage ich nicht nach. Ähm, genau, zum Tode von Franz Beckenbauer hat meine Frau vorgeschlagen. Lass uns doch mal eine Beckenbauer Doku gucken. Und
0: Interessiert sie sich für Fußball?
1: Äh, nee. Nee, ungefähr so viel wie ich, also so semi, aber bis gar nicht. Wollen wir mal zur Union gehen, David? Können wir machen. Da ich, ich war noch nie beim Fußballspiel. Und ich du mir das warst noch nie gesagt, in einem Fußballstadion. Nein. Na, ich war schon mal in einem Fußballstadion. Nee, aber du warst
0: noch nie beim Fußballspiel im Stadion.
1: Nein. Das müssen wir wirklich nachholen. Würde ich gerne mal machen, ja. Also zumindest die Stimmung würde ich mir mal gerne Ja, gerade Union,
0: alter Försterei, das ist ein super Publikum. Ja. Die sehen, gehen wirklich ab. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach. 5% auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
1: Auf jeden Fall ging es da eher so um ihn als Figur. Ich glaube, wir wollten beide mal schauen, nochmal zurückblicken. Und was diese Doku, die ich empfehlen kann, die gibt es in der ARD-Mediathek kostenlos zu gucken. Deswegen könnt ihr da alle drauf zugreifen. Heißt einfach nur Beckenbauer und erzählt so in anderthalb Stunden wirklich so seine, die Station seiner Karriere durch. Die ist jetzt am
0: Ende, seit ich mich erinnere, ja auch übel geschasst worden. Ne? Viele ja, Wegbegleiter ja, haben ja im Zuge von der gekauften WM. Da geht es auch in der Doku drum. Ja. Das
1: finde ich sehr sehr gut, dass sie den Weg noch mal finden. Also es wird viel über ihn als Lichtgestalt natürlich gesprochen, auch seine sportlichen Erfolge. Ich muss sagen... Trainer
0: und Spielerweltmeister, ja. ne?
1: Das kam mir fast ein bisschen zu kurz. Man merkt aber bei der Doku, ey, die hasst es schon ganz schön durch und man hat immer noch das Gefühl, längst nicht alles mitbekommen zu haben, weil der... Der ist so ein bisschen wie, als wir letztes Jahr über Arnold Schwarzenegger und seine Doku gesprochen haben. Ein Tausendsasser, der für den Sport wahnsinnig viel gemacht hat. Aber auch für Deutschland, ne? der ist so wie Boris Becker, ja auch so eine Ikone dann regelrecht geworden ist. Wer von beiden ist es
0: mit der Besenkammer gewesen?
1: Das war Boris Becker. Ah, okay. Aber Beckenbauer war der mit der Weihnachtsfeier. Genau,
0: okay, der war dann nochmal, genau. ja.
1: Solche Dinge werden aber eher so semi angesprochen, muss man sagen. Es geht dann erst am Ende um seinen Downfall. Aber der Downfall wird auch so ein bisschen geframed. Deswegen fand ich die Doku insgesamt auch leider nur gut in Anführungszeichen. Ist natürlich wahnsinnig faszinierend so zuzugucken. Aber ich mag bei Dokus leider nicht, wenn die sich so stark geframed anfühlen. Es kamen sehr, sehr viele Politiker zu Wort, was ich strange fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Wolfgang Schäuble zum Beispiel sitzt da und redet. Und der äh, sind ist natürlich auch gestorben ist vor kurzem, ne? Ja, aber da sitzen halt natürlich Leute, die waren in der Zeit, als zum Beispiel die Weltmeisterschaft auch hier stattgefunden hat, sind die äh, zum Teil gerade aus der Regierung gegangen oder waren kurz davor da und Schäuble haben natürlich... auf das.
0: Minister, weiß ich nicht, wer da 2006, aber gut.
1: Ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber auf jeden Fall, ich fand das ein bisschen doof, dass so die kritischen Dinge, die man an Beckenbauer durchaus auch kritisieren darf, dass die so ein bisschen geframed wurden. Und es führte bei uns zu Hause auch wieder zu so einer interessanten Situation. Meine Frau fing dann an wieder, die ja immer die Ungerechtigkeit der Welt dann immer beschreien möchte, sagte dann, Mann, warum konnte die deutsche Presse ihn einfach nicht einfach sein lassen? Und weil der Spiegel, dann kommt auch ein Spiegelreporter zu Wort, der dann sagt so, naja, wir haben dann halt Tipps bekommen und haben dann recherchiert und gemerkt so, ey, die ganze FIFA und der DFB und das ist ein richtig krasser Drecksverein und Beckenbauer hat Verträge unterzeichnet, die ihm Millionen zugesagt haben oder die Millionen spenden an, die FIFA zugesagt haben und äh, er hat dann hinterher sich damit rausgeredet, er hätte nicht gewusst, was er da unterschreibt. Das mag man ihm sogar glauben, weil ehrlich gesagt, ne, das war bei Boris Beckenbauer das dessen Doku auch sehr schön zu sehen.
0: Weil man auch kurz festhalten muss, diese gekaufte WM ist, glaube ich, sogar die günstigste von einem hey, Doom der letzten Jahrzehnte. Hey. Also ich glaube, das ist immer ja, noch, ja. also da darf vieles nicht. Also okay, es, das ja, ist mir ja. klar. Aber es ist immer noch sehr günstig gewesen. Ja, aber so dann sitzt dann so im. Der D ist doch nur auf 6 Millionen oder sowas zurückgeführt. 5,4 Millionen. Ja, das ist doch, das ist, Im äh, Grunde nichts, ja, ja, wenn man ja, ehrlich ja. ist. Ne? Aber ich meine, das verdient Manuel Neuer in zwei Monaten.
1: Und dann gibt es dann halt wirklich so Leute, die in der Doku dann sagen, Na ja, äh, was habt ihr denn erwartet, die FIFA und so, ist halt ein großer äh, Verein, da geht's nur um Geld. So Und ja und nein. Also das heißt ja aber trotzdem nicht, dass man. Und dann meinte ich auch zu meiner Frau, ich finde es gut, dass die deutschen Journalisten danach geforscht haben. Was dann die Presse oder auch die Allgemeinheit daraus macht, nämlich, dass dann plötzlich aus der Lichtgestalt die Antilichtgestalt wurde. Das ist wieder so ein anderes Ding, ne? Dass man immer jemanden braucht, den man hochsteigen lässt zum Himmel und dann ihn aber wie Icarus dann unbedingt fallen sehen möchte. Das ist eher ein gesellschaftliches Problem und aus dieser Perspektive ist es interessant, das zu gucken. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr nochmal wissen wollt, was hat Beckenbauer alles erlebt. Auch Ich finde, seine Ex-Frauen kommen auch zu Wort, was auch irgendwie spannend ist, weil auch seine Liebeleien dadurch so ein bisschen beleuchtet werden. Das war ja auch immer Thema, und sein Bruder, also wirklich auch Leute, die ihm sehr nahe standen, kommen zu Wort. Aber nie so richtig, weil es wieder so eine Doku ist, die gerne alles erzählen möchte. Und dafür ist dann einfach nicht genug Zeit mhm. da. Aber guckt Was euch das. Ist das,
0: das 90 Minuten oder kürzer? Ein bisschen also.
1: mehr als 90 Minuten.
0: Ja. Was ist das Zweite?
1: Das Zweite ist ein Film, der bei Amazon wieder mal verschluckt wird. Und zwar ganz seltsamer Fall von Eindeutschung, die nicht stattfindet. Ein Film namens Foe äh, heißt es am Original. Und wenn ihr jetzt nach Foe sucht auf Amazon Prime, findet ihr dort einen Film namens Enemy. Und ich habe die Tage da durchgeguckt und dachte, was? Enemy? Foe, also f -O -E ist ein Film mit Paul Maskell, der ja gerade so als der neueste heißeste Shit in den USA gilt, auch jetzt in Gladiator 2 mitspielen wird, und Shorsche Ronan.
0: Mitspiel. Ich bin die Hauptrolle, ich hatte zwei. Sisha, Ronan. Sisha. Ja,
1: was auch immer. So, und Deswegen
0: ist mir übrigens letzte Woche bei Beekeeper aufgefallen, du hast nicht mit einem Wort George Hutchison erwähnt, dessen Callcenter in fucking Massachusetts in dem Film ist. Und ich ja? dachte, es kommt alles ja, ja. zusammen, was der. Ich, hab, nicht äh, ich hatte kann. Kino
1: Plus die Folge zu Beekeeper geguckt und da kann Daniel Schröckert seinen Namen auch nicht aussprechen. Ich dachte, ah, <lacht> ein Bruder im Geiste. Ha. Noch einer, der das nicht so richtig hinbekommt. Auf jeden Fall, die beiden spielen in V oder Enemy. Da hat sich wieder das, die, der deutsche Verleih gesagt, hm, V, also Gegner, das kann der Deutsche nicht aussprechen. Wir könnten jetzt Gegner daraus machen im Deutschen. Klingt aber komisch, lass uns Enemy draus machen. Das kennen die Deutschen eher. Deswegen heißt der hierzulande so. Es ist wieder völlig abstrus. Auf jeden Fall spielen die ein Pärchen in einer nicht näher definierten Zukunft, in der die Welt mal wieder... Am Abgrund steht, es erinnert so ein bisschen an das, was Interstellar gemacht hat. Also sprich, die wahrscheinlich die globale Erwärmung oder so sorgt dafür, dass keine Ernten mehr eingeholt werden können, dass Stürme irgendwie auch generell ist alles unbewohnbar geworden. Deswegen möchte die Menschheit, sucht ihre Zukunft in den Sternen. Und dafür sollen jetzt einzelne Leute rekrutiert werden, die dorthin reisen. Und der Twist des Films ist, dass die Pärchen, die dann ausgesucht werden und wo die dann entscheiden müssen, dass dann auch einer der beiden für Jahre in den Weltraum geht, auch auf einen anderen Planeten, die dann dort besiedelt werden sollen, um dort mitzuhelfen, damit der Partner nicht so lange alleine ist, bekommen die einen Klon. Das heißt, der wird geklont und dann geht es natürlich so um die Frage wie menschlich kann so ein Klon sein? Und die beiden bekriegen sich dann irgendwie, ne, du merkst dann dieses Pärchen, erstmal geht dieser Frage nach, soll er da überhaupt hingehen? Soll er dieses Projekt mitmachen? Soll er für die Menschheit da hochgehen? Und wie ist es eigentlich? Ist das dann nicht Betrug, wenn sie dann vielleicht dann zum Beispiel auch die, diesen diese Klon also ist küssen so ein, würde?
0: So ein philosophischer Ansatz als Science-Fiction? Es ist
1: ein philosophischer, es ist uh, Science-Fiction ist es fast gar nicht, weil ne, das findet alles in einem Haus statt und dieses alles, was mit Science-Fiction zu tun hat, ist dann eher so der Gedanke daran. Die Kritiken dazu sind nicht so wirklich gut, was meiner Ansicht nach am ehesten damit zu tun hat, weil diese philosophischen Gedanken nicht wirklich vertieft werden oder relativ plump angegangen werden. Und weil so ein paar Twists, ne, diese Geschichte twistet und turnt dann so ein bisschen und es wird dann recht schnell klar, worauf das hinauslaufen könnte. Ich mag aber einfach Shisha Ronan und Paul Maskell ist auch wirklich krass und die beiden funktionieren sehr gut. Ich fand den Ansatz der Geschichte gar nicht übel, aber ich war dann auch am Ende nur so bei drei Sternen, dachte mir aber, es ist wieder so ein Film, keine Werbung, kein gar nichts, einfach so auf Amazon Prime abgeladen. Falls ihr also auch mal reingucken wollt, falls ihr einen der beiden Darsteller mögt, es ist wirklich so ein Film, wo dann auch nicht mehr als drei Darsteller zu sehen sind, dann guckt euch vor
0: oder Enemy ja noch an. Kammerspiel, wenn es auch alles in einem Haus ist. Mhm. Ja, apropos abgeladen. Ich habe David auch schon einen Screenshot geschickt und er war so, what? Weil zum Beispiel Argyle, der Henry Cavill-Actionfilm, mhm. der nächste große, der kommt, glaube ich, am 1. Februar in die Kinos. Und gleichzeitig einen Tag später auf Apple TV+. Plus raus. Das Anscheinend. Ich, das ich ja gar nicht. <lacht> Anscheinend geht das da sehr rasch. Also das wir Leben in so wilden Zeiten. Aber das ist so, ich kann das nicht nachvollziehen, weil so ja. du ähm ja auch nicht. Also den Streamer hat diesen Film und die probieren jetzt jede Strategie aus. Die haben sich jetzt vielleicht, also weiß ich auch nicht. ne? Die haben sich jetzt gesagt, pass auf, Napoleon haben wir so lange im Kino und bringen ihn dann dann raus. Killers of the Flower Moon haben wir so lange im Kino und den bringen wir dann und dann raus. Ne? Ja, doch, so richtig. Glass of the Flower Moon ist ja auch ein Apple-Film, der dann auf Param mit Paramount, ist. genau. Oder bin ich blöd? Ja. Genau. Und jetzt haben sie geil und jetzt versuchen die halt so Kinofenster oder Day-and-Date-Starts und gucken, was ist denn für sie vielleicht am besten. Also Apple scheint einfach in so einer Experimentier-Kino-Offensive sich wiederzufinden. Die Vision Pro ist jetzt vorbestellbar in den USA und wird ab Anfang Februar in den Läden kaufbar sein. Die Leute können sich also geil auf ihrer Vision Pro zu Hause anschauen, und Apple hat diese Filme, um ihre Hardware zu verkaufen.
1: Aber dann, warum solltest du dir auf einer VR-Brille so einen Na, Film Na, weil die ist doch
0: so gut, dass du ja dir eine Leinwand rein projizierst. Die ist doch so krass anscheinend, diese Brille, dass sie eben dir sagt, du hast Kino zu Hause. Also das könnte ich mir vorstellen. Dass Aha. das der Gedanke dahinter ist, dass du das gucken kannst zu Hause direkt.
1: Ich verstehe dann nur nicht so, weil diese Kinostarts mittlerweile immer mehr bedroht werden, weil ganz viele Leute auch sagen, und das ist ein Kommentar, den mit ich neben dieser Film ist woke, bekomme ich als einen der häufigsten Kommentare, warte ich drauf, bis er bei Streamer XY zu sehen ist. Selbst Gina sagt das bei manchen ja, Filmen. Leute wollen weniger ins Kino gehen, haben weniger Bereitschaft dafür und da sorgen die Streamer dann auch mit dafür und aber auch die Kinoverleiher, die viel zu schnell sagen, das bringen wir jetzt dann halt als Digital-Release raus. In dem Fall ist es mit Apple ich habe das gar nicht verstanden, da hängt doch Sony mit zur Hälfte drin bei AGL, oder?
0: Weiß ich nicht, also Universal auf jeden Fall. Universal? Ja, Universal ah. macht zumindest in Deutschland den also, Kinoverleih.
1: Das, aber es das kann doch für Universal nicht so gut, also das kostet doch auch Geld, das in die Kinos zu bringen. Das kann doch nicht erwünscht sein.
0: Wer weiß, also guck mal, da ist jetzt ein Studio, was vielleicht in Diskussion steht, übernehmen die, könnten die theoretisch Netflix übernehmen, könnten die Disney-Teile übernehmen, bauen die vielleicht ein neues Auto. Du weißt auf jeden Fall, Apple ist immer die wertvollste oder zweitwertvollste Marke der Welt, wechselweise mit Microsoft. So, und jetzt äh, bist du einer dieser Konkurrenten und die sagen, oh, wir machen einen Film mit Paramount, wir machen einen Film mit Sony. Da willst du ja auch nicht außen vor sein. Kann ja schon allein deswegen sein, nur um die Gesprächskanäle offen zu halten, dass man das umsetzt. Ich kann es dir nicht sagen, aber du willst dich nachher der sein, der nicht an den Tisch eingeladen wird, um mal zu reden. Das können ganz andere Entscheidungen, Da sind wir bei deiner Donna Langley sein, die nachher, wie heißt äh, hier, Apple-Boss
1: halt, Tim, Tim Cook Ich finde halt, dass es das Kino bedroht. Und das absolut. Ich nicht cool. nee, nee,
0: absolut. Aber wenn du fragst, warum das passiert, glaube ich, wären diese Entscheidungen auf dieser Ebene ganz strategisch, geschäftlich, fernab vom Kino, erzählt, weil ich glaube, die Studios und die Streamer bauen vielleicht auch Strategien ohne das Kino oder denken das Kino anders. Weil Kino wird sich auch irgende, auf irgendeine Form reformieren und verändern müssen.
1: Ich meine, zumindest haben wir die positive Aussicht, dass wenn das Kino so sehr bedroht wird, dass es vielleicht sterben könnte, ist, dass der Retter des Kinos zurückkehrt. Wir wollen nämlich am Ende Tom noch so ein paar News äh, bringen. <lacht> Tom Cruise hat ja letztes Jahr das Kino im Alleingang gerettet, nee, vorletztes Jahr ist es jetzt schon gewesen, mit Top Gun Maverick und ähm, nachdem Paramount letztes Jahr zumindest im Kino kein allzu starkes Jahr hatte, weil jetzt selbst so Hoffnungsträger wie Transformers nicht mehr gut gelaufen sind und auch Mission Impossible. Ja, es war kein Flop, aber es lief echt unter den Erwartungen. Hat man ja, ich habe übrigens eine Folge von letztem Jahr mir angehört, eine alte weil wir da ein paar Themen besprochen haben, die ich jetzt für was anderes gebraucht habe. Und da reden wir über mögliche Ein-Milliarden-Filme des nächsten Jahres. Und da meint, meintest du so, was glaubst du denn, was neben Super Mario Brothers dieses Jahr noch eine Milliarde knackt? Und dann sage ich Barbie. Und du so, nee, auf <lacht> gar Wirklich? keinen Fall. Wirklich? Ja, ja, ja. <lacht> äh, in der Folge äh, große Krisen und irgendwie, irgendwie, irgendwie noch, was hieß die Folge? Und äh, da dachte ich auch so, ja, ich wollte damals nicht glauben, dass es einen Barbie-Film gibt. Du wolltest nicht glauben, dass das einer der erfolgreichsten oder der zweite Milliardenfilm wird. Und
0: Top Gun Maverick im Jahr davor? Knapp 1,5 Milliarden genau, gespielt.
1: Genau, und jetzt äh, werden sie, das kam diese Woche als News raus: neben der Tatsache, dass Tom Cruise mit Warner Brothers sich zusammentun wird, wird er einen dritten Top-Gun machen. Und ich kann kaum erwarten, was dieses Mal die Geschichte wohl sein wird. Und an welchem Strand Aber dieses Mal.
0: Miles Teller wieder dabei, Glenn Paul dabei, Joseph Krasinski wieder Regie. Schauen Nein. wir mal. Ich meine, ob dann Paramount und Warner Brothers zusammengehören, wenn der Film rauskommt, dann ist Tom Cruise eh wieder bei beiden. Und ich denke mal, dass, es scheint irgendwie in die Richtung zu gehen, dass ja. es da einen großen Merger geben wird.
1: Interessant war auch, das, und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, die Ankündigung, dass der nächste Star Wars-Film, und zwar der konkret nächste, ähm, bei dem der, es gab ja so mehrere äh, Filme, die da immer mal wieder in Aussicht standen. Ich glaube, Dave Filoni, der ja unter anderem auch die äh, Mandalorian-Serie gemacht hat, der soll ja eine eigene Filmreihe bekommen. Es soll ein Film zu Ray kommen. Und wo man bei Ray schon das Gefühl hat, so also Lukas Film hat wirklich ein erstaunliches Händchen dafür, an der Fanbase vorbeizufilmen, haben sie jetzt gesagt, wir machen statt einer vierten Staffel von The Mandalorian, machen wir einen Film.
0: Mit Grogu und Mit ihm.
1: Grogu und ihm. Und ich dachte so, wow, ist das wieder dämlich. Ich bin immerhin so hin und her gerissen, weil ich denke... Auf der einen Seite, wir wollen ja Film auch feiern, auf der einen Seite will man natürlich auch offen sein und will sich freuen, aber wie wir bei den Marvel-Serien, letztes Jahr haben wir ja viel darüber gesprochen, Superhero Fatigue, also wollen die Leute noch superholden Filme? Und was müsste sich zum Beispiel ändern? Vor allen Dingen auch zum Beispiel bei Marvel. Und da war ja einer der Punkte, den auch Fans sagen und den wir auch nennen. Lasst es sein, dass alles in sich zusammengeschlossen ist. Erzählt wieder originäre Geschichten, Dinge, die sich frisch anfühlen vielleicht. Versucht was, setzt mal junge Wilde hin, die sich was ausdenken. Und dann sagen sie, okay, dann machen wir jetzt als nächstes einen Film, für den muss man, damit man ihn versteht, vorher drei Staffeln von The Mandalorian gesehen haben. Also im Grunde das, was woran The Marvels letztes Jahr gescheitert ist, sagen sie jetzt, machen wir als Na, Film. Nicht nur
0: das, anscheinend sollen da auch so die Geschehnisse aus Ahsoka und mehreren Sachen zusammenkommen. Solltest du Ahsoka nicht auch noch irgendwie einen Film? Naja, also die Gerüchte sagen jetzt, sie warten diesen Mandalorian-Film ab, ob der erfolgreich wird performt und wollen dann eine Trilogie draus machen, weil John Favreau kriegt auch noch seinen Film nach wie vor. Ja. Anscheinend, und das könnte der Auftakt zu einer neuen Trilogie sein. Ah. Das ist jetzt die Gerüchtelage, muss man mal schauen.
1: Ja, ich habe diese Woche an einem Video gearbeitet, weil ich hatte letzte Woche ja so eine Vorschau gemacht und da, wie ich glaube, ich habe es letzte Woche im Podcast auch angesprochen, es ist irre wie viele Fortsetzungen kommen. Und man redet auch nur noch über diese Sachen und es ist, ja. es ist faszinierend und verstörend. Fast
0: and Furious 11. Das soll wieder wieder der erste Teil werden. Viel günstiger, weil der letzte zu teuer war. Dwayne Johnson wird wahrscheinlich gegen Jason Momoa am Spin-Off kämpfen, sodass der ganze Cliffhanger rauskommt nach Teil 10. Und dann soll es wieder so ein Original-Heist-Ding werden.
1: Ach, warten wir mal ab, das ist ja bisher ja. nicht mehr als größte Jonathan Majors Küche. hat
0: seine nächste Rolle verloren. Er spielt nicht mehr das Dennis Rodman-Biopic.
1: Ach, der so denn Dennis Rodman bei?
0: 48 Hours in Vegas. Lionsgate hat daraufhin auch gesagt, okay, dann lassen wir das komplette Projekt, jetzt brauchen die einen neuen Verleiher.
1: Ah, das ist so dieses ah. berühmte Teilstück, wo Dennis Rodman. Hast du The Last Dance gesehen?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Diese, ja die fand ich ja brillant, hm. äh, ganz großartig, die Serie auf Netflix. Hauptsächlich über Michael Jordan, aber eigentlich geht es um die ja, wie Chicago Bulls oder wie heißen sie? Ja. ja. Und Dennis Rodman ist ja dann irgendwie in so einer relativ wichtigen Phase. Des Spiels oder der Playoffs, hat er gesagt, ich bin jetzt mal eben kurz in Las Vegas. Für zwei Tage war der weg so und kam dann wieder völlig durch, aber hat wohl, glaube ich, auch die krasseste Leistung seiner Karriere gebracht oder so. Der war ja wirklich so... so, so darum wird
0: es wahrscheinlich dann gegangen sein. Genau, ja. Und deswegen ja. Ich,
1: ich, ich liebe ja Dennis Rodman, weil es so, ohne jetzt Basketballfans jeweils gewesen zu sein, von dem hat man mitbekommen. Das sind so schillernde Figuren gewesen, die ihren Sport auch wie sagt man, die sind da einfach darüber gewachsen. Und der ist ja dann auch in Filmen aufgetreten. Unter anderem mit Jean-Claude Van Damme in, ich glaube, Double Team. Ich glaube, Double Team ist das gewesen.
0: Das ist so, das, das da bist du viel mehr drin. Ja. So, liebe Leute, wir müssen leider weiter ins Kino. Deswegen wir kommen heute einen zum Ende. Wir gucken, guten wir gucken einen Horrorfilm, wir werden gucken, was er bringt. Vor euch noch kurz gesagt, die gleichen Serien, die bei den Golden Globes gewonnen hat, waren auch die mal bei den Emmys diese Woche, nämlich Succession, The Bear und Beef. Immer noch drei Empfehlungen von mir. Und auch bei den Critics' Choice Awards waren es ähnliche Verdächtige. Oppenheimer abgeräumt, Barbie ein bisschen, Emma Stone, Paul Giamatti. Spider-Man Across the Spider-Verse hat gegen Der Junge und der Reiher gewonnen als Animationsfilm.
1: Ja, und was ich auch interessant fand, beste Filmmusik ist Society of the Snow, also die Schneegesellschaft ah. von Michael Giacchino, wieder nicht. Poor Things... Und ich dachte so, das ist ja seltsam. Das habe ich bei den anderen Verleihungen überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Die beste Musik nicht, Oppenheimer? Nee.
0: Habe ich hier irgendwie nee. stehen.
1: Ver ja?
0: <lacht> Muss ich nochmal recherchieren.
1: Dann habe. Nee, nee, ich glaube, bei den Critics war das. Ich,
0: ich gucke es nochmal nach.
1: Oder war das bei der Produzenten? Aber es gab ja auch die Producers Guild. Aber ey, jetzt sind die ganzen Awards, wann sind die
0: Oscar-Nominierungen? Genau, also wenn wir nächste, nächste Woche, Woche ne? aufnehmen, haben wir einen Filmproduzenten hier und ich glaube, einer seiner Filme ist auf der Shortlist, ein Film mit Mats Mikkelsen. Und, ah, aber slammed. während wir aufnehmen, haben wir es noch nicht gehört, wer die Nominierten sind, weil die kommen erst am Nachmittag und wir nehmen vormittags auf. Das heißt, nächste Woche sind sie eigentlich schon raus, aber wenn wir aufgenommen haben, kennen wir sie noch nicht. Deswegen müssen wir darüber eine Woche später reden.
1: Ich denke, wir reden dann eher darüber, wenn die
0: Oscar sind. Ja, oder das. Aber das ist erst im März der Fall, glaube ich, mhm. dieses Jahr. Gut. Okay, liebe Leute, danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, sofern ihr uns treu bleibt. Aber wir hoffen das. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.